0: Começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Como vocês podem ver no título desse episódio, hoje nós vamos falar do Hassan Kanafani. Você pode estar se perguntando, não sei o que é, nunca ouvi falar. Então, para gente conversar desse, desse assunto, te trouxemos alguns convidadas, convidadas nesse episódio. Como vocês sabem esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu sou o Diego Miranda e hoje aqui à minha esquerda está a Mariane Genari. Seja bem-vinda a esse podcast. É... Quem é você? Da onde vem? Para onde vai? Por que estamos falando desse nome aí que ninguém sabe bem o que é? Fique à vontade. <risos>
1: Obrigada, Diego. É, bom, eu sou Mariane, eu sou historiadora, sou professora de escola pública é, na cidade de São Paulo e eu sou mestre em História Social pela USP e na minha pesquisa de mestrado eu estudei um, uma novela do Hassan Canafani, que é um escritor palestino muito renomado no mundo árabe, mas cada vez mais no mundo todo é, e é por isso que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre quem ele é, sobre sua produção, sua atuação política, enfim. E sobre a publicação que está saindo aí, né?
0: Muito bem, aí ó, segredos sendo revelados nesse momento. À esquerda da Mariane está ela, Gerciane Oliveira, quem é você, Da onde vem, para onde vai?
2: Olá, enfim, eu sou a Gerciane, como o Diego falou, é um prazer estar aqui. Eu sou tradutora, revisora, trabalhadora da Palavra. Estou aqui com a Mari para falar é, da obra Vida e Questão Política né, da Luta Palestina do Enfrentamento ao Sionismo. E é isso, vamos lá.
0: Muito bem, muito bem. Então, vocês viram aí, né? A gente está começando esse debate, é, esse papo que é muito importante, o, o Revolution já fez alguns debates sobre a questão palestina, é um tema que recorrentemente, seja por autores, seja por temáticas, a gente sempre vai buscar estar tá trazendo aqui para estar tá debatendo. Então, para a gente começar do começo, como a gente sempre faz, quem foi esse tal aí do Hassan Canafani? Foi acho que interessante, a Mariane falou, né? É um autor é, já muito renomado, mas no Ocidente, acho que... Me parece uma novidade, me parece que ainda é um autor que está ganhando espaço, né? Não é tão, ainda tão conhecido. E se você puder falar um pouco, né, quem é esse, esse rapaz aí. E um pouco historicamente, né? Qual que é a época da produção dele, enfim, é isso.
1: Claro. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse autor. Bom, é, o Hassan Kanafani ele nasceu em 1936, é, na cidade de Aca, que é uma cidade litorânea No norte do que hoje é Israel E ele, aos 12 anos de idade, se tornou um exilado né, da Palestina Quando é, se deu a, o estabelecimento do Estado de Israel E a Nakba, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco é, Mas o, o Hassan Kanafani, então, a partir dos 12 anos, é um exilado da Palestina e assim como mulheres de outras famílias palestinas, né? Essa condição de exilado vai impactar de várias formas a vida palestina e foi crucial para a formação de quem esse escritor vai, vai ser, né? Então, ele é, tem múltiplas ocupações e talentos, ele foi um jornalista, ele foi professor, ele foi um crítico literário, ele foi pintor, ensaísta, dramaturgo, editor, militante, líder político... Além de ter sido pai, um tio muito querido, o é, um marido, né? Ele se casou com Anica Canafani, que é uma mulher que está viva hoje ainda, né? E vive no Líbano, e que é quem cuida de toda a produção ainda dele que, que permaneceu e que está tá saindo aí pelo mundo, inclusive chegando no Brasil. E, enfim, ele é essa pessoa múltipla, e ele teve um o crescimento dele em parte da cidade de Damasco, parte da cidade do quart e uma parte em Beirute. O escritório dele de trabalho se consolidou em Beirute, é, onde ele produziu boa parte dos seus textos literários, da sua produção jornalística também, e onde ele se filiou a, a algumas organizações políticas e militou pela causa palestina até a sua morte, né? É, o Kanafani é também é conhecido por ter sido assassinado é, por milícias israelenses, né? o Mossad, que é o serviço secreto israelense, é, aos 36 anos de idade, né, em 1972. Então, ele morreu muito jovem, mas com uma produção incrível, assim, que deixou esse legado, né? que inspira gerações até hoje, e, e uma produção literária bastante inovadora para a época e que segue sendo universal para leitores e leitoras do mundo contemporâneo. né? Há uma apresentação breve dele, mas é, a gente pode falar um pouquinho do contexto, se vocês quiserem que eu fale agora, ou se a, a se quiser dizer alguma coisa também. Pode falar. Enfim, acho que para a gente, talvez, contextualizar, né, não só o Canafani como esse exilado da Palestina, mas por que, que ele se torna um exilado? A gente vai ter que voltar um pouquinho no, na história né? para pensar esse contexto e como que ele se torna esse líder, essa referência literária, essa referência política também. Então, a Palestina vai entrar num, numa crise, numa situação crítica, na verdade, numa catástrofe, que é a Nakba, que eu comentei anteriormente, muito por conta de um movimento que está acontecendo na Europa, que é o um movimento nacionalista judaico que a gente conhece por sionismo. Né? É, acho que a Gersi vai falar um pouco disso mais para frente, mas eu queria é, fazer esse contexto inicial para a gente localizar esse autor no tempo. Tá? Então, esse movimento ele vai reivindicar um Estado nacional judaico em que haveria uma maioria demográfica de judeus e aí eu lembro que aqui nesse contexto é, há muitos projetos imperialistas encabeçados pelos países europeus para garantir um domínio e controle sobre várias partes do mundo mas aqui especialmente sobre o Oriente Médio né e é nesse contexto que vai ser vai se redefinindo algumas fronteiras e aí os nacionalismos são fortalecidos a gente sabe né a partir da Primeira Guerra Mundial mas segue sendo encorajados é, ao longo do período entre guerras e da, da Segunda Guerra Mundial. E esses judeus europeus eles vinham enfrentando perseguições nos seus países e o movimento sionista vai, é, se, ser um, vai se tornar um recurso para reivindicar um, um Estado Nacional judaico. né Então, é, esses dois movimentos, é, europeu e, e o sionista, né, vão culminar num projeto de ocupação desse território que a gente conhece por Palestina, né? então vai haver no início do século XX um domínio direto da Grã-Bretanha na região, que a gente conhece por mandato britânico da Palestina, que dura entre 1920 e 1948, com pleno controle sobre a região da Palestina. E vale lembrar que, é, pouquinho antes disso, em 1917, a gente tem um importante documento histórico que registra a intenção dos britânicos em se comprometer com essa reivindicação sionista por um Estado, por um lar nacional judaico. Né? Então, nos anos 30, vai acontecer um forte movimento de imigração judaica para Palestina, é muito por conta da perseguição nazista na Europa, mas também por esse apoio britânico, que, em certa medida, também é europeu, né, não apenas britânico, é, de iniciar é, a garantia desse, desse lar nacional. E toda essa movimentação em torno desse projeto sionista vai ser bastante questionado pelos palestinos árabes que vivem nessa região, que ele, eles não vão ser consultados nesse momento, nem considerados como população nativa que habita nesse território. E algumas lideranças religiosas, os trabalhadores, os camponeses empo, empobrecidos da região, algumas pessoas ligadas a um setor que está crescente, né, um setor cultural e intelectual que está crescente nesse momento, eles vão se revoltar com esse projeto sionista, né, com essas políticas imperialistas, já percebendo um caráter muito colonialista né, da, do projeto. Então, em 1936, justamente no ano em que o Canafani nasce, inicia-se uma revolta, é, uma revolta árabe-palestina, que vai durar até 1939, que é uma revolta armada contra esse projeto, que vai ser, no fim, né, duramente reprimido pelas forças militares britânicas, por forças policiais palestinas, que estão ligadas a algumas elites latifundiárias, algumas elites clericais, e pelas milícias sionistas que já estão em formação ali. É, esses palestinos árabes eles não recebem apoio dos países vizinhos como... É, se esperaria, talvez, né, muito porque alguns desses países têm regimes monárquicos é, é, que são altamente reacionários, que enxergam, de certa forma, esse movimento, essa revolta como uma ameaça popular a, aos seus interesses ali na região, né. E o Canafani ele tem um ensaio político bastante importante sobre essa revolta que destrincha bem o papel de cada setor social, de cada setor político nessa sublevação popular e, e, e também do papel da repressão que acontece posteriormente. Né? Então a revolta ela vai servir como um terreno para para a né, que vai ser a catástrofe que acontece em 1948. Então em 1947, a ONU ela faz a partilha do território da Palestina, onde ela estabelece uma parte desse território para o Estado judeu e outra parte que seria é, um Estado árabe, né? É, essa re resolução da ONU ela vai causar uma guerra, final de 47 até começo de 48, né? Que, obviamente, a população nativa árabe não vai aceitar ter o seu território tomado. Então, essa guerra vai levar à consolidação do Estado de Israel, com todas essas forças envolvidas, né? Que já vem, des, já, já vem preparando o terreno desde a revolta de 36. E aí, essa guerra. É, é, consolida o Estado de Israel e acaba por destruir mais de 500 vilas palestinas que existem nesse território, fazendo com que cerca de entre 750 e 800 mil pessoas sejam expulsas, se tornando refugiadas nesse momento. Então, o estabelecimento do Estado de Israel ele está baseado num processo muito violento, de caráter colonial, e esse caráter colonial ele está presente até hoje, é, se a gente considerar que existem resoluções da ONU que defendem o retorno dos refugiados, né, às suas casas, das inúmeras denúncias de vários organismos internacionais, de estados, é, em relação às violações do de leis internacionais, né, então assentamentos ilegais que seguem sendo construídos no território palestino. População palestina que vive na região que é segregada do, da sociedade, né, é apartada dos acessos aos serviços básicos, tratadas muitas vezes como cidadãos de segunda categoria, sejam aquelas que vivem dentro de Israel, né, os palestinos que vivem dentro de Israel, sejam as pessoas palestinas que vivem sob a ocupação militar na Cisjordânia e em Gaza. Então, é só para a gente chegar rapidinho no, no dia de hoje, mas... É, a ideia é que o Canafani, então, ele acompanha esse processo, né? Ele nasce em 36, ali, na revolta, e em 48 ele é expulso junto com a sua família, e ele vivia numa família muito... É, assim, de classe média, né, o pai era um liberal um profissional liberal, e ele tinha uma vida relativamente confortável ali na Palestina, ele nasceu em Aca, mas vivia em Haifa, que é uma cidade também ao norte. Quando eles se tornam refugiados, né, exilados da Palestina, eles são empobrecidos, né, vão viver em campos de refugiados, circulam por algum, algumas partes, uns países ali do mundo árabe, e aí é que essa condição desperta a consciência política do canal Fanny, né? Então, ele, aos 19 anos, já vai se tornar, por exemplo, professor de arte em campos de refugiados na cidade do Kuwait. E aí, outras condições muito particulares e pessoais vão também contribuir para esse despertar, para essa consciência, como, por exemplo, ele fica muito deprimido, por conta do exílio, algumas doenças aparecem. Né? Então, ele, por exemplo, tem diabetes muito cedo. E isso faz com que ele também aprofunde um pouco essa depressão, é, ali na cidade do Kuwait, especialmente, onde ele está aos 19 anos. É, mas o ingresso na universidade, né, ele vai estudar literatura árabe é, na Universidade de Damasco, e aí ali ele vai conhecer algumas organizações políticas, entre elas ele conhece o Jorge Habash, que é o líder da frente popular de libertação da Palestina, ele que fundou a FPLP e esse, essa movimentação faz com que ele encontre algo possível, né? Então ele ele Começa, ele já escrevia para várias revistas, já, já, fazia, já tinha uma produção jornalística importante. É, estudando a literatura, ele aprofunda um pouco isso, né, a sua consciência é, em relação à causa palestina. E tem uma, um acontecimento que vai ser bastante importante, que é muito pessoal, mas que vai aprofundar a conscientização dele a necessidade dele de falar sobre a Palestina que é o nascimento da sua sobrinha a Lamis Nigem é, ela nasce em 55 é o amor assim da vida dele nesse momento ele constrói uma relação muito próxima com ela né é, ele vai escrever livros para ela e tudo e, enfim, e ela tem em algum momento da infância um questionamento em relação a ele produzir ou não literatura mais do que se engajar nas suas atividades políticas, né? E aí ele, nesse momento, diz: não existe separação, né? Não existe o canafane político é separado do canafane escritor de literatura. Ele entende a literatura a partir daí como um, uma arma. É, de reivindicação política também. É, acho que eu falei demais. Se vocês tiverem perguntas, a gente pode, eu posso ir comentando algumas questões, mas eu fiz esse, quis fazer um pouco esse panorama para a gente entender de onde sai o Canafani e quem é ele nesse momento.
0: Não, falou demais, não. Foi ótimo, acho que você deu um panorama realmente que ajuda a gente. Avançar um pouco nesse, nessa conversa, lembrando aos ouvintes do Revolution Show que a gente tem o Camaradas número 4 sobre a biografia da. Aí ah, eu, eu, eu sinto embola que falar os nomes, né? Da Leila Kale... Khalid. Leila Khaled. Khaled. Então hum. a gente teve essa, esse episódio, foi um episódio bastante comentado, a galera gostou bastante. Para entender um pouco, e fora os outros que eu já comentei antes, né, se tem uma coisa em comum entre os dois, tem a ver com essa atuação aí na FPLP, né, na Frente Popular pela Libertação da Palestina, que marca, né, essa luta aí importante da causa palestina é, pelo mundo, enfim, até hoje... PPLP tem a sua atuação, né? Então, para a gente entender, então, um pouco esse, essa dimensão, né, da atuação de ano. o que você que pode falar para a gente, então, desse, desse trem aí, da atuação do Canafane pela da frente? O que, que é essa frente popular, enfim? Tá joia?
2: Uhum. Bem, então, como a Mari introduziu né, maravilhosamente bem, né, o Canafane, ele foi. É... Um dramaturgo, né? Ele foi jornalista, ele é militante revolucionário palestino. Ele fez um papel importantíssimo, né? É, de editor, é, chefe dos jornais da Frente Popular da Libertação da Palestina, né? Ele se utilizou de novos estilos literários, né? Da época que estavam em voga no mundo no mundo árabe. É, como, por exemplo, o uso constante de piadas informativas, né? inclusive a Anne Canafane fala que ele tinha um, um, uma habilidade enorme na utilização desse humor ácido né, nos escritos dele, e, e conseguiu com isso né, fazer do jornal da FPLP uma imprensa de massas no nível que nenhum outro jornal revolucionário palestino conseguiu ser na época, né? Por exemplo, a FPLP, né, agora é, detalhando melhor, definida pelo próprio George Rabash, né, que como a Mari disse, foi o, o fundador, é, a Frente, ela, ela é uma miniatura né, do mundo árabe que se esperava construir. Essa definição eu sempre achei muito é, interessante, né? É, são marxistas leninistas, né, se definem é, como tal, militantes revolucionários, e cada membro tinha como um dever é aprender a servir né, ao bem comum, dar o seu máximo para ajudar a Frente a conquistar a libertação do homem e a mulher árabe, né, e derrotar o inimigo sionista. Então, assim, a Frente Popular nasce com uma proposta de ser uma vertente é, radical de dentro da OLP, né? e, e, eles enxergavam que a OLP era ainda muito liberal, ela ainda era, não era radical o suficiente, né? então surge essa fração de extrema esquerda, né, revolucionária, marxista-leninista, que tinha é, um objetivo né, de atividades militares politicamente orientadas, né, disseminação de propaganda revolucionária é, arrecadação de fundos é, autônoma né ou seja, sem depender de instituições e tudo mais então, dando um panorama geral acerca da FPLP era isso né e o jornal, o Al-Haddaf que era o, era o jornal teórico né da fronte é, ele servia também como essa arrecadação de dinheiro, né vindo de de amigos da causa, apoiadores e tudo mais, é, para organização e educação política é, dos leitores, enfim. O Canafane ele usou da, da comunicação em suas várias formas para fazer avançar a causa né, do, do seu povo e a luta contra a opressão racial no mundo inteiro. Esse é um ponto também importante de se destacar, uma luta contra a opressão racial. Árabes não são brancos, tá bom, gente? É também, a luta da causa palestina é também uma luta antirracista, né? É, e ele pagou com sua vida por isso, né? Enfim, se os, se os sionistas, eles mostraram com isso que não tinham a razão, apenas a força, eu acho que Gassam possuía ambas, né? A força e a razão. Então, é, discorrendo também um pouco é, mais, mais adiante, como líder né, da FPLP, Canafani é, voltou na né, sua caneta para questões, obviamente, abertamente políticas, né, refletindo a urgência de desenvolver a luta de libertação nacional palestina até o final dos anos 60. Né, ele dedicou cada vez mais o seu tempo a publicar trabalhos sobre as lutas históricas do, do povo palestino, inclusive demitindo-se né, de um emprego bem remunerado numa revista é, nascerista, inclusive, é, para dirigir a redação do jornal da FPLP, né, o Haddaf, que a gente pode traduzir, é, fazer uma tradução livre aqui para O Objetivo, e é, existiram documentos muito importantes, como a Estratégia para a Libertação da Palestina, que é um documento de 1969, ele foi coautor, é né, e fez uma análise marxista de classe sobre as forças envolvidas é, no movimento revolucionário, é, discutindo suas perspectivas e estratégia política, né? É, esse jornal, o objetivo, né? O jornal, ele é um jornal semanal é, para expressar a opinião da Frente Popular e, enfim, e aí pouco depois o Canafane tornou-se o porta-voz, né? Até a sua morte, um pouco mais sobre outros pontos?
0: <risos> Não, acho que é isso, vamos, vamos tentar aprofundar um pouco mais, mais essas questões, mas acho que tem uma, uhum. uma questão que a gente pode trabalhar, que é, o que é um fio condutor na atuação do Canafane, né? que é essa coisa de ser escritor. E aí a gente falou um pouco uhum. dessa, dessa escrita militante, talvez seja agora a gente falar um pouco da escrita literária dele, né? Como que essa unidade, que acho que a Mari falou antes, né? Ele, ele propôs a chegar uma unidade, mas, é, é, como eu disse, eu, por exemplo, eu desconheço a, a produção literária dele, né? E eu acho que é isso, ele vai ganhar mais, mais campo recentemente, eu acho, é, até traduções né, para o Brasil e tudo mais. E é um pouco assim, o que se trata dessa literatura, né? A gente poder é, ver um pouco e a gente avança depois, acho que, num, num debate político.
1: Beleza. Tá bom, então vou comentar um pouquinho essa questão. Só, então, pegando o gancho do que ele estava falando, né? Os revolucionários palestinos, desde a Revolta de 36 é, já enxergavam é, como inimigos não apenas o sionismo, mas o imperialismo europeu, né, o capitalismo ligado aos latifundiários, somando-se, né, a esse momento em que existe uma luta social, um desejo por uma luta social internacionalista, né. Então o Canafani ele vai dialogar muito com os próprios palestinos, tentando por meio da literatura promover também uma consciência política interna, né, é a, o primeiro a primeira novela do Canafani, que foi a que eu estudei no meu mestrado, que se chama Homens ao Sol, que foi publicada em 1963, é, é, ela fala um pouco sobre isso, né, sobre a condição de exilado e como o exílio pode ou não ser algo que é, paralisa é, a atuação política ou ou a causa palestina nesse momento, né? Você aceita o exílio e esquece a sua pátria, esquece a sua nação, esquece a sua terra, ou você enxerga o exílio como um caminho para lutar pela sua terra e libertar a Palestina, né? Então, essa novela, né, eu vou falar rapidamente a sinopse, porque acho que ela é bem emblemática desse momento que o Canafani está preocupado em dialogar com os seus pares, né? Com o povo palestino mesmo. Então, uma novela em que se passa... É, na região do, do Iraque, em Basra, uma cidade iraquiana, em que três é, refugiados palestinos, três exilados, né estão tentando melhores condições de vida. Então, eles é, são fruto da Nakba, da catástrofe palestina, né então em 1948, com com o estabelecimento do Estado de Israel e todo o deslocamento e expulsão dessa população palestina acaba gerando um trauma coletivo que é esse momento histórico em que se paralisa a vida das pessoas, né? Então, se há um, um dispersamento da população, uma fragmentação é, da nação, né? E aí na narrativa literária do, de Homens ao Sol é, existem esses três personagens que estão nessa cidade do Iraque e eles são de, eles não se conhecem né eles se conhecem nesse momento em que se encontram em Basra e eles são de gerações diferentes né tem um jovem um adulto e um senhor idoso e os três estão tentando ultrapassar a fronteira e chegar no Kuwait, onde eles acreditam que vão ter, vão encontrar condições de trabalho e, e, e melhorar a sua situação, né? Situação precária aí na condição de, de exilado. E aí, é, nessa tentativa, eles é, são abordados por vários contrabandistas que fazem essa travessia, que cobram por essa travessia, porque é, é por meio do deserto, né? Então, é, é uma travessia muito complicada, muito difícil, num lugar muito quente. Eles não têm o dinheiro para fazer essa travessia, né? O dinheiro que é cobrado por esses contrabandistas e acabam precisando é, tem, encontrar outros meios e aparece uma, um quarto protagonista que a gente poderia chamar de protagonista também que é um palestino mas que tem que não é ilegal digamos assim ele tem é, licença para circular pelas fronteiras e ele tem um trabalha para um, uma pessoa e empresta dessa pessoa um caminhão de tanque de água e aí ele sugere fazer a travessia desses personagens, desses, desses, desses exilados, é, dentro do tanque de água do caminhão, que está vazio. Né? E aí, sem outra opção, eles acabam é, aceitando essa proposta e enfrentam essa travessia e a proposta do motorista é que seja feita durante o dia, porque tem menos fiscalização, já que o clima é muito seco, muito quente, e os policiais de fronteira estão menos é, aptos a trabalharem nesse período do dia. Né? Então, eu talvez conte um pouco o desfecho mais do que deveria, mas é, há aí muita metáfora, né? muita alusão à situação política dos palestinos que estão num momento que o Canafani considera de inércia né, política. Por que isso? Porque em 1948 acontece a catástrofe de uma forma tão avassaladora, tão traumática, tão violenta, que os palestinos não têm é, uma reação muito imediata. Né? Eles perdem a sua casa, muitos deles levaram a chave porque acreditavam que em breve voltariam para suas casas. E isso não acontece. Passam-se dez anos e... É, a narrativa, a história do livro se passa dez anos depois da Nakba, né? então, portanto, em 1958, justamente nesse momento em que os palestinos exilados ainda estão tentando entender o que aconteceu há dez anos, né? tentando sobreviver, tentando encontrar meios de viver, então atrás de trabalho, é, submetidos a essa ilegalidade da sua própria existência, né? então é, para o Canafani está muito claro que não dá para se afastar da Palestina nesse momento. É, eles precisam se conscientizar politicamente para lutar e retornar para a Palestina, para voltar para a Palestina. E ele próprio é um exilado que está é, lutando por isso ali, no, especialmente em Beirute. Né? É, por isso que ele vai se, se aliar a muitos, muitas organizações é, radicais, é, re, que tem propostas revolucionárias para libertar a Palestina de fato. E aí, nesse nessa novela, então, ele ele está falando sobre isso, de certa forma, né? Então, olha, povo palestino, olha, meus pares, é, não nos afastemos da Palestina, não, do que adianta irmos em direção a outros lugares e esquecermos quem nós somos? É, isso não vai nos levar a nada, né? E aí o desfecho desse, dessa novela é muito emblemático, eu não vou contar aqui, vou deixar esse gostinho, mas é, é um, uma, um recurso que Canafani está usando para dialogar e, e falar, por favor, vamos nos unir e, e dar atenção a esse retorno, essa necessidade de é, libertar a Palestina das mãos sionistas, do, dos interesses capitalistas, dos interesses imperialistas que estão ali na região. É, enfim, eu falei de uma novela, mas o Canafani tem diversos contos, né? É, ele escreveu muito mesmo literatura, ele tem mais outras três novelas importantes, é, uma delas é O Retorno à Raifa, que está no livro Filhos da Palestina que tem outros contos que onde a maioria é protagonizado por crianças, acho que seria legal a se falar um pouquinho é, e apresentar esse livro para gente. O ah,
0: sim. motivo, inclusive, né, da gente estar tá articulando para estar tá, mais uma vez aqui, né, fazendo o podcast tem a ver com esse trabalho, acho que editorial, é, que ainda, não sei se há tempo de sair esse podcast ainda estará na pré-venda promocional. Mas seria legal hoje se falar um pouco de onde veio esse projeto, como que começou, como que foi construir, para a gente ter essa, essa visão aí legal.
2: Uhum. Enfim, estamos
0: aqui debatendo.
2: Boa. Então, pegando o gancho da Mari, né, que ela mencionou o retorno à raiva, que é inclusive a, a, o que mais me tocou, né, no processo de, de tradução e, e de leitura mesmo, porque nossa, eu não vou dar todos os detalhes, né, porque eu quero deixar vocês também com um gostinho. Mas uma é, um ponto importante é que o retorno à Haifa, ela é até hoje encenada em diversos palcos por toda a Palestina, né? Embora naqueles é, territórios sob a jurisdição do Estado de Israel, às vezes a cena final ela é censurada né, ou vilipendiada para apagar a potente conclusão de uma já potente história. Né. Mas é, as obras de Canafane, elas, elas não eram apenas contos né, de desespero, de desesperança, né, de, de tristeza. Se a gente for analisar em conjunto elas falam dos problemas e das soluções né, dos que foram expulsos das suas casas. Né? Isso me impulsionou cada vez mais para que eu pudesse construir esse projeto né, para uma, uh, além de uma divulgação importantíssima da obra desse autor, para que a gente possa também impulsionar é, a, a nossa formação política do que, que é a causa palestina, da importância dela, né, para que, que se mantenha né, cada vez mais vivas na, nas nossas é, atuações né, como, um, como um todo na nossa consciência e em retorno à raifa né, é, ele sublinha que o maior crime que alguém pode cometer é pensar que a fraqueza e os erros dos outros lhe dão o direito de existir à sua custa isso é uma frase que me, nossa senhora, me marcou muito, né, é, em outras obras, ele vai recorrendo, né, a crescente luta armada pela libertação palestina, por exemplo, a figura central de um contozinho, né, que se chama Um Saad, é, ela encoraja o seu filho a lutar juntamente com os guerrilheiros, né? E segundo a Kanafani, a viúva de, de Hassan, essa história ela era um símbolo das mulheres palestinas do campo, né? E da classe operária, que é, uma, é era uma mulher analfabeta, né? Que fala e o intelectual que ouve coloca essas questões. Então, você vê, eu fui vendo toda a força, toda a potência... Né, dessa escrita, desse, todo esse espírito que ele tinha e me emocionava profundamente. Eu pensava que poderia contribuir de alguma forma né, com a minha canetinha também para divulgar e expandir mais a obra de um intelectual orgânico tão importante. Né? E, bem, ao meu ver, no processo de, de tradução... Né, se, se for para chamar de caráter universal de uma obra, é o seu potencial para ser lida né, e para ser traduzida. Falando aqui de uma forma mais direta. Porque nas traduções, é, na minha inclusive, que a gente pode verificar, a tradução não é o mesmo, nem outro texto numa língua diferente da qual foi escrita. Né? Ela é uma leitura que está é, mais sujeita né, que impostas as narrativas às as quais a gente é, subscreve. E não devemos lutar contra isso, mas utilizar ao nosso favor. Né? Uma vez, por exemplo, um tradutor que se julga neutro, quer queira ou quer não, favorece alguém. E eu garanto que não é a si próprio, não. Né? Então, é... foi fugindo de certos idealismos até o que não significa de forma alguma purificar de, de ideologias é, eu fui pautando na minha tradução valorizando sempre que possível né, as narrativas palestinas que circulam dentro e fora da ficção de Canafane né, enquanto autor e enquanto vítima do, do sionismo né, para entender mais do que apenas o, o peso é, de sua vida sobre a obra que deixou acho que é preciso antes reconhecer o de sua morte. Né? Em Canafane, a matéria de, de sua literatura é, é, ela mesma, uma questão não resolvida, né? que não aceita meio termo. É, exige do tradutor é, e do leitor um posicionamento claro e militante. Como ele mesmo disse, né? que a Mari mencionou anteriormente. A política e a literatura são um caso inseparável, era uma frase que ele colocava. É, o, o mesmo seria possível dizer da tradução e da política, e fugir desse compromisso não é apenas, é, o torna mais evidente. Então, se a minha percepção ela estiver minimamente de acordo com a realidade, sobretudo no que diz respeito é, a quem se aproxima de Canafane pela questão palestina, exceto por aqueles que têm algum domínio da língua árabe, esse contato vai se fazer pela tradução, não é? é Tratando-se desses casos, portanto, eu me perguntei como é que se traduz essa questão? É, como, como é que se traduz a Palestina de Canafane? É, como, como ela e seus signos estão ou como podem ser apresentados em tradução? E com essas perguntas, né é, não quero sugerir a existência de uma palestinidade imanente né? esperando para ser divendada revelada pelo tradutor nem ser orientalista né? quanto a isso, pre prescrever uma tradução ideal, o que eu busquei e busco entender sempre né? é como o caráter político da Palestina representado nos ditos e não ditos da prosa de Canofana chega ao leitor da tradução né é, essas eram, eram questões, para mim, fundamentais né, nesse processo e até hoje, né? E aí, conversando né, com o querido Gabriel Landi, né, a gente resolveu trazer essa obra para vocês. Primeiro porque a gente percebeu uma deficiência muito grande né, já há um tempo uh, do conhecimento acerca da literatura árabe, né, acerca de escrita política diretamente, né? árabe. A gente foi fazendo essa união de fatores, né? Essa deficiência geral de desconhecimento também é, não merecido né, do Canafane e de sua obra. A gente resolveu é, ousar né, criar esse projeto que eu espero que vocês adquiram logo, logo. Né? Espero que esteja na, na promoção ainda de pré-venda Então... O que eu posso dizer do meu processo de, de tradução né? é esse, né?
0: Sim, sim, eu acho que é. todos nós, é, se em algum momento nos envolvemos com uma tarefa como essa, é muito árdua, né? Eu também estou é, no é trabalho aí de tradução é, do Lenin e eu fico, putz, a gente que está familiarizada, às vezes fica numas umas encruzilhadas, né? mas algo que que tem essa, essa sensibilidade, eu acho, uma ainda mais radical. Mas, Mariane, fala aí, tá a mãozinha levantada.
1: É, eu levantei a mão aqui só para lembrar que essa tradução vem num momento muito especial, né? Porque em 2022 a gente está rememorando 50 anos da morte do Canafane, então é uma efeméride importante, né? Então, eu como pesquisadora, é, eu, fico, é, eu fico, me sinto uma grande alegria em ter mais Canafani no Brasil. Assim, e eu espero que isso possa inspirar é, outros pesquisadores, mas também é, leitores é, da literatura contemporânea né, e, e militantes também. É importante dizer que Canafani fazia essa indistinção entre política e literatura, mas isso não faz com que a sua literatura seja menor. Por conta disso, ele a sua literatura é muito refinada e o leitor, assim que tiver contato com o texto dele, vai perceber isso, né vai perceber que é uma, uma alta literatura com um caráter universal muito é, per, é, presente, né muito perceptível no texto e, enfim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo deveria ler é, e e, enfim, priorizar essa leitura é, entre as diversas opções que temos aí, mas que bom que temos agora mais uma no Brasil. Muito
0: bom. Depois, no final, vou pedir para a gente tentar dar umas dicas de quais são as obras que a gente tem aí traduzida para o pessoal dar uma, uma conferida. Uhum. Eu acho que já está há algum tempinho, é tem uma coisa que eu é, gostaria de sublinhar um pouco nesse debate. A gente aqui no podcast, né, também somos uma mídia, que está buscando está trazendo é, esse debate não por acaso né eu acho que esse é, esse momento é sensível é, mas todo ano né quando acontece é, as lembranças do Nakba e a militância a necessidade de uma política de solidariedade internacional ativa né que não seja só enfim <risos> cosmética é algo que para nós né é, fundamenta aquilo que a gente chama de internacionalismo proletário, né? Que é algo que às vezes passa batido, porque há tanto caos no nosso país, né? Há tanta dificuldade, há tantos conflitos, mas a gente precisa entender que a gente vive nesse mundo junto e vive com relações internacionais é, atravancadas, né? E no Brasil, inclusive, é um dos países que tem uma grande diáspora árabe. Né? eu conto várias e vários camaradas que militam comigo cotidianamente de origem árabe, né? e que tem ali laços importantes com a história da sua família, alguns que, inclusive a família, participou de luta armada no Brasil, contra a ditadura, né? porque tem esse traço, essa, esse enfrentamento que é, é internacional, né? mas que tem a sua marca também no, nas suas particularidades. E aí, nesse sentido, é preciso denotar uma coisa que a gente fala às vezes assim, né? É... A gente precisa ter, tomar a dimensão, né? Quer dizer, o Mossad assassinou o Canafani pelo seu papel como um literário, um escritor, um agitador no exterior, né? Então, o papel que o Estado de Israel cumpre hoje no mundo é algo que às vezes as palavras parece que não conseguem traduzir muito bem para quem não está conectado exatamente com essa pauta, para quem não tem uma conexão né com essa realidade, que é isso a gente fala, o Estado de Israel é genocida né e, e executa isso, então a ocupação, a expropriação, o domínio cada vez mais radical do território e o assassinato, perseguição de vários, enquanto faz uma publicidade né que é de limpeza de imagem, né? Olha, venha Israel, Israel tem isso, tem aquilo, tem vegano, tem não sei o quê, e faz toda uma coisa, né? Inclusive, existem várias iniciativas de, de ações de boicote que, que até hoje funcionam para quem né, não quer apoiar essas iniciativas de limpeza de imagem que o Estado de Israel tenta promover. E é, isso que a gente está falando, né? Essa luta ela já perdura é, um século, né? se a gente for mais ou menos retomar assim, tem isso desde o processo daquela questão da Constituição, de um Estado, da, da solução que foi dada, até os processos de conflito e tudo mais. E continua, gente, assim, eu acho que essa é a grande importância da gente estar tá debatendo no Revolu Show, que é enfrentar o Estado de Israel e sua ideologia base, né, que é o sionismo, que é essa forma brutal, né, perseguição de unidade, que, que enfim, a gente... É, vira e mexe tem que estar tá falando, vira e mexe a gente vê vídeos, vira e mexe vários militantes e ativistas em solidariedade internacional demonstram, mas a gente não pode parar de denunciar, eu acho que é isso que a gente teria que falar um pouco aqui agora, que é isso, né, imagina é, o papel que o Canafani tinha e poder trazer para a gente é, essa sensibilidade, eu acho que é isso que às vezes falta para a gente conseguir, né, é, a Mariana é professora, eu sou professor, às vezes... É, a gente vai discutir um tema e para os meninos, ah, pô, aula chata. Mas quando lê alguma coisa, que aquilo te, né, te, te toca, você consegue entender muito bem o que está é, se dando ali, não só por uma explicação abstrata, racional, mas pelo contato né, com a própria literatura, é algo bastante forte. Então, acho que seria um momento a gente talvez falar um pouco disso, né? é, desse, desse conflito aí entre... É, a causa palestina o papel do Estado de Israel o enfrentamento do sionismo e essa perseguição né que já levou à morte do Kainafani e de diversos outros militantes né para a luta da da libertação palestina enfim quem quiser falar aí fique à vontade
1: eu, eu vou falar rapidamente, que eu também quero ouvir a Gersi, só para complementar um pouco né, essa importância que você colocou do caráter internacional da luta social, né? porque o projeto sionista é, ele é um projeto racista, né? É um projeto nacionalista, é um projeto colonial que promove a limpeza étnica da população palestina, então assim... A, quando a gente pensa nisso, é importante lembrar da, do caráter internacionalista dessa luta, porque é uma luta pela terra que nos aproxima, de certa forma, né? Então, quando a gente quer resistir a esses poderes estabelecidos, e aí eu uso como exemplo é, o latifúndio, né? O poder dos latifundiários no Brasil, por exemplo, a questão indígena da terra, né? Esse dar ênfase a esse caráter colonial né, que existe na Palestina de forma institucionalizada, mas aqui existe de outra forma, né? então é, isso nos aproxima, né? e, e, e o Canafani está falando disso na, na sua literatura, né? ele lembra da terra, como e aí eu não, eu não consigo também não lembrar do Ailton Krenak falando da terra, né? e falando que a terra não é um recurso econômico, e o Canafani está falando disso quando ele fala da terra, quando ele fala da, do poder ligado ao, ao nacionalismo, à exclusão de determinadas etnias. São questões universais, por isso que a literatura dele é muito contemporânea. Né? Ele estava escrevendo ali nos anos 60, tinha um contexto específico com, com o qual ele estava dialogando, mas a permanência desses poderes seguem cada vez é, mais enraizados né, mais é, fortes e a gente, por outro lado, tem que é, trazer é, para o público brasileiro, por exemplo, o Canafani, é, falar sobre o Ailton Krenak, aquilo que ele está falando, para é, desconstruir essa lógica neoliberal, essa lógica em que vê a terra como um bem econômico, né, e não como parte de nós, que é a luta indígena, que é aquilo que a luta indígena traz muito forte, né, e que a gente precisa rever todos os dias, enfim, só para contribuir um pouquinho com isso.
2: Queria dar um panorama mais histórico e mais longo, né, sobre essa questão do sionismo, porque muitas pessoas quando vão é, pesquisar, tentar entender sobre, né, a pergunta muito principal, assim, é como devemos pensar sobre o conflito entre Israel e Palestina. Assim, notem que eu pergunto como pensar sobre antes do que pensar. Né? É, antes de chegarmos a quaisquer conclusões. Então, certamente, antes de se tomar qualquer lado. Temos de ser claros quanto à forma como que a questão ela deve ser encarada. Seria um erro, né, na minha visão, começar apelando para uma moral. É realmente necessário fazer um juízo de valor moral, e com certeza eu não defendo evitá-lo. Mas não devemos começar com juízos de valor moral. Atribuir culpas por atrocidade, por exemplo, não é um bom ponto de partida. Em qualquer guerra, ambos os lados podem e recorrentemente cometem atrocidades bem de ondas, né? E é claro que todas essas atrocidades elas devem ser condenadas. Agora, é consideravelmente fácil perceber que Israel comete atrocidades em escala muito maior é, de magnitude do que os palestinos ou outros árabes, não é? porque o sionismo também atua de maneira extremamente violenta é, em toda a região do Oriente Médio. Né? Na história do Líbano, por exemplo, a gente vai encontrar uma atuação atroz não é, do sionismo. Então, é, é, mas isso aí por si só... É, se torna também suficiente para compreendermos o todo, né? Israel opera danos muito maiores e comete verdadeiras atrocidades, antes de tudo, porque são muito mais fortes, né? Tem, eles têm uma enorme máquina de guerra, uma das maiores do mundo em termos absolutos, é, e de longe a mais formidável em relação à sua dimensão com o apoio dos Estados Unidos, né? É, a gente perguntar também... Ah, mas quem começou? Eu vejo muita muito pergunta de... Mas quem começou? Como que começou isso? Não é de grande utilidade... Gente, porque cada lado afirma que retalia... Por conta de crimes perpetrados pelo outro... O, é, os meios de comunicação... Ficam chamando de ciclo de violência... É, é, e na realidade... Não é realmente um ciclo... Mas é uma espiral em cadeia... Até que ponto se vai para trás... E mesmo se recuarmos tanto como para trás e encontrarmos quem disparou o primeiro e depois. Talvez quem disparou o primeiro tiro se justificasse de fazer, né? Então, eu acho que deveríamos primeiro abordar é, a questão em modo de descrição e análise. Qual é a natureza do conflito? Do que é que se trata? É, a, a compreensão, ela deve preceder né, qualquer análise, né? Quando compreendermos do que se trata, cada um de nós pode aplicar os seus critérios e morais e julgar. E só então, depois de compreendermos a natureza do conflito né, e de fazermos um juízo moral, a gente pode determinar o que constituiria uma possível resolução, né? E tentar descobrir o que seria necessário para alcançar essa solução. Então a história é importante, né? Não se pode compreender. É, tudo isso tirando uma fotografia do presente, né? É preciso rebobinar a gravação. O conflito, ele não começou em 1967, ele só entrou numa nova fase com a ocupação militar de Israel na Cisjordânia, na faixa de Gaza e no Golan Sírio. Também não começou em 56 com o ataque de Israel ao Egito, em conluio com a França, e não começou em 1948, com o estabelecimento de Israel e a ocorrência do, do Nakba, né, a tragédia palestina, em que a maioria do povo árabe-palestino, do que se tornou Israel, se transformou em refugiados. Então, o conflito ele começou há um século né, e tornou-se intenso após a Primeira Guerra Mundial. Em termos mais gerais, ele faz parte do complexo de problemas não resolvidos né, legados à região pelas potências imperialistas ocidentais britânicas e francesas e na forma como acabaram e desintegraram o império otomano. Então é, outros componentes desse legado né, a gente pode ver na história do Iraque, não é do Líbano como mencionei antes e em toda a região e mais especificamente é um conflito entre o projeto sionista de colonização racista, né, da Palestina e o povo que nela habita, os árabes palestinos. Em 1948, tornou-se um conflito entre Israel, que é um Estado colonizador, que é um produto do projeto de colonização sionista, e o povo árabe palestino. Então, é, dizer, por exemplo, aqui que o sionismo foi e é um projeto colonizador e que Israel é um Estado colonizador, não é nenhuma questão de juízo de valor mas é uma, uma simples afirmação da realidade, assim, eu não utilizo esses termos aqui enquanto invenções, né, ou, ou insultos em si, né, é uma realidade, o movimento sionista, inclusive no seu discurso interno, utilizou sim o termo colonização é, em hebraico, essa é uma informação pública, é... E é possível argumentar, e né? alguns argumentam que a colonização e o estabelecimento de um estado de colonização são moralmente aceitáveis, né? a direita, nossa senhora, adora falar isso, seja no geral ou nesse caso particular, e, enfim, esse é um juízo de valor que vai depender dos critérios morais de cada um, mas não é intelectualmente defensável negar que o sionismo é um projeto colonizador e que o Estado de Israel, ele é um Estado de colonos para praticar limpeza étnica e genocídio étnico. Então, é, existem naturalmente né, muitos Estados colonizadores estabelecidos por colonos da Europa, é, que se estabeleceram em várias partes do mundo e, enfim, Israel não é de forma alguma o único nesse sentido, mas o sionismo de Israel é singular em vários aspectos importantes, né? É, eu destacaria rapidamente três, assim que possa diferenciar a primeira delas é que historicamente foi o último processo de colonização a expulsar do território, e é o último, né, e atualmente o único a permanecer muito ativo, ativo como é, em vulcão ativo né, é, outros estados colonizadores cumpriram o seu destino manifesto, né, Para usar aqui um termo norte-americano, né da, da, da doutrina imperialista dos Estados Unidos, a colonização ali terminou ou está terminada. Não é assim no caso presente sionista, né? É, nesse momento, Israel não é apenas um produto do projeto de colonização sionista, mas também um instrumento para sua futura extensão e expansão. A colonização ela está em curso. Então, só para complementar esse ponto,
1: então, lembrar que neste momento estão sendo construídos assentamentos ilegais dentro da Cisjordânia por Israel, né, e que isso é, tem sido rechaçado por várias organizações internacionais e que recentemente, uhum. inclusive, o Estado sionista é, foi é, denominado como Apartheid pela Human Rights Watch, né, que é uma organização importante internacional de direitos humanos.
2: E yeah, é exatamente isso. Né? É, agora sim, eu coloco todos esses pontos, claro que não é um discurso derrotista, né? não significa que a expansão da colonização sionista ela seja refreável de forma alguma. O que isso significa do que, eu, do que a gente está colocando aqui é que ela está em processo e será prosseguida como uma questão de prioridade máxima, né, como os próprios políticos sionistas sempre dizem né, abertamente, todo tempo. Desde o, o equilíbrio de poder, torna possível, vai continuar acontecendo. Então, é, resumindo tudo, a colonização sionista da Palestina é a raiz do conflito. A colonização ela, é, é, que é contínua é um ímpeto persistente que impulsiona o conflito. Por essa razão, eu limite-me né, aqui nesta análise a discutir o projeto sionista, né, que, porque é um lado proativo no conflito. Resumindo a, a questão da luta palestina, a reação foi previsível. A implementação do projeto político sionista provocaria, por óbvio, a resistência dos palestinos. Por óbvio e justamente. Né? Enfim, qualquer projeção de resolução convincente deve partir desse entendimento sobre a natureza do conflito. Quem foi e começou? Israel. Pronto. Essa é a resposta. É, é, os fatos colocados eles não mentem. É um violento confronto colonial entre duas nações que tomaram forma através deste mesmo conflito. Uma nação hebraica colonizadora e o seu opressor o Estado colonizador israelense e uma nação árabe-palestina colonizada e oprimida. É? A primeira que a Israel é aliada ao poder imperialista que domina toda a região, e a segunda, que a Palestina é uma parte componente da maior nação árabe da região. Né? Em princípio, ou seja, concebida de forma abstrata, sem ter em conta realidades é, como o atual equilíbrio de, de poder, uma solução justa que satisfaça os princípios que, enfim, né, é, dei um, uma resumida, poderia ser implementada dentro de vários quadros institucionais e né, é, estatais. Aí vem sempre a pergunta, ah, dois estados? E agora? Divide em dois? Como é que faz? A Palestina, vamos imaginar a Palestina dividida em dois estados, Israel e um estado árabe-palestino. Ou pode-se imaginar um único estado em toda a Palestina, e podemos pensar em outras estruturas, mas claramente o ponto crucial não é o número de estados, né? Mas se os principais princípios de uma verdadeira solução, eles são satisfeitos, né? para que um conjunto de dois estados o satisfaça, Israel teria de ser decionizado. É simples, né? Transformado de um estado colonizador étnico, num estado democrático de todos os seus habitantes. Além disso, os recursos, incluindo terra, a água, teriam de ser divididos de forma justa e equitativa pelos dois estados. E a nenhum deles deveria ser permitido dominar o outro. Por outro lado, um único Estado é, teria de ser não meramente democrático e, portanto, laico, mas ter uma estrutura constitucional que reconhecesse os dois grupos nacionais e lhes conferisse direitos e, e estatutos nacionais iguais. Mas nada disso é viável no momento. Né? É, na verdade, não é possível dizer aqui que existe uma verdadeira solução a curto ou médio prazo né, devido a enorme... É, disparidade no equilíbrio de poder, né, os palestinos estão economicamente destroçados, pouco armados, com pouco apoio internacional, eficaz, enfrentam agora um Israel capitalista, moderno, dominante, uma superpotência nuclear hegemônica regional, é, enfim, um homem de machadinha local e um sócio júnior da potência global. Então, enquanto esse desequilíbrio grosseiro né, continuar, qualquer colonização vai inevitavelmente impor duras condições opressivas ao lado mais fraco, né? Esperar qualquer outra coisa seria extremamente ilusório. Mas é, eu acredito, né, todos que estão aqui também, que nenhum conflito de poder dura para sempre, né? Uma, uma verdadeira resolução do conflito vai se tornar possível a longo prazo, né? É, dada uma mudança no atual equilíbrio de poder, é impossível assim prever exatamente como que essa mudança pode vir a ocorrer, né? Mas parece bastante certo que não se limita a relação entre Israel e os palestinos, né? Enquanto todo o resto permanece como está, envolverá necessariamente movimentos tectônicos em toda a região, né? O internacionalismo proletário entra aí esses movimentos tectônicos vão acontecer com o internacionalismo proletário em prática, né? é, bem como mudanças globais, internacionais, impulsionar a revolução é, de fato. Né? Então, é isso, acho que eu já falei demais, eu fui para o Lixa, me perdoem, então. Só para complementar rapidinho, em nenhuma
1: tentativa internacional de resolução, né, os palestinos eles tiveram uma voz protagonista, eles sempre precisaram recuar das suas demandas. Né? Então, eu não gosto de ficar tentando é, falar, pensar em soluções, até porque é, se a gente não ouve os palestinos sobre as suas próprias é, imagens de futuro, ou o que eles imaginam, como solução, não faz muito sentido também, né, é, uhum. eu, o, que eu, o que eu acho importante é a gente olhar para o presente e fazer a crítica à situação que está estabelecida hoje, que é justamente isso que a, a Gersiane colocou perfeitamente do caráter colonizador do sionismo no Estado de Israel hoje e como a população palestina ela é apartada de coisas básicas para a sua própria existência, né, nesse, nesse contexto, enfim, acho que essa esse é o olhar que a gente tem que ter é, de forma bem presente, de forma bem solidária também, é, ao se
2: colocar ao lado dos palestinos, né? Isso, isso. E assim, é, só para finalizar, é, a gente não pode né, prever o que, que vai ser, mas a gente não precisa, e nem eles, né, de maneira alguma... É, se conformar com as ditas soluções que existiram até agora, né, então é um processo de luta constante, é por isso que é, essa, esse projeto, né, que a gente está colocando, diz também sobre isso, né, sobre impulsionar essas formas de, de pensar o futuro coletivamente, né, é, então é, é isso.
0: Eu acho que é bom a gente se ligar, né, que esse processo também, brutal, colonizador, ele tem a ver com um processo que os marxistas, né, a gente costuma falar da assim, chamada acumulação primitiva, né? isso tem a ver com o um processo de como esses recursos vão ser apropriados para produzir um grande complexo industrial militar né, que Israel hoje tem e vende a sua tecnologia é, para o mundo, inclusive o Brasil hoje é um grande laboratório, desse processo de aparatos de controle social, né, e, e como isso está é, isso diretamente ligado ao que a gente vive hoje, né, quantos treinamentos, né, Israel não já veio fazer com, com o exército, com polícia, etc., no Brasil, e isso torna, assim como os, por incrível que pareça, os norte-americanos, né, os estados com sua dimensão, econômico-militar, né, porque não é só sobre desenvolver uma indústria capitalista, mas é desenvolver um tipo específico de indústria capitalista, né, que depende dos conflitos, depende da guerra para se desenvolver, então é, esse acho que é um elemento bastante importante é, para a gente estar tá levando em consideração ao estar tá debatendo isso, né, eu acho que teve um, um, uma campanha é, na época da, da pandemia sobre isso, né, as as, as mesmas balas né, que são disparadas é... na Palestina são as mesmas balas disparadas muitas vezes nas favelas aqui do nosso país, né, nos conflitos é... do campo. Enfim, Então acho que isso é importante a gente estar tá mencionando sempre. Né? É... Mas a gente já tem aí um, um bom tempinho de gravação. Acho que a gente pode deixar agora esse momento para a gente estar tá fazendo algumas... Sugestões assim, né? Seja da literatura, é, seja de mídias para as pessoas um pouco é, acompanharem, né? Ou buscarem se aprofundar um pouco mais nesse debate. Então, quem quiser aí sugerir, seja mídia, seja livro, enfim.
1: É, eu vou sugerir aqui um vídeo que está disponível no YouTube, que é uma entrevista com o Hassan Kanafani que é maravilhosa, assim, é, uma entrevista, é um trecho de uma entrevista, na verdade, um, um vídeo curto, eu acho que deve ter de seis a sete minutos, mas que a gente consegue ver a, a, a potência desse homem, né? desse escritor, desse intelectual, desse ativista político, desse revolucionário. Né? Então, é, é fácil de achar no YouTube, é só colocar entrevista, Gassan Canafani, é, FPLP, vai aparecer alguma coisa, tem vídeos com legenda em português, é fácil de achar, é, enfim, é uma dica de vídeo. É, dizer que, que o Canafone está chegando no Brasil né, com publicações, além dessa que a gente está aqui é, divulgando agora, é, que é Os Filhos da Palestina, né? Retorno à Haifa e outras histórias, que tem uma belíssima apresentação e introdução de pesquisadoras muito importantes, que é a Karen Riley e a Bárbara Harlow. Então, além desse livro, queria dizer que esse ano foi publicado um livro infantil do Canafani, porque, né, dentre todas as suas é, habilidades e talentos, ele também escrevia histórias infantis, então foi publicado recentemente pela editora Tabla, é, O Pequeno Lampião, é um livro belíssimo e é uma recomendação que eu deixo aí hoje para vocês.
2: As minhas recomendações, né, também vou agora para o lado da poesia, né, a maravilhosa da editora Tabla, que já foi merchan para tudo quanto foi lado. É, indico muito Gaza, terra da poesia. Né, é, uma, é um compilado de poemas é, de jovens é, de Gaza, né, poetas talentosíssimos. É, um, é brilhante, então, para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa é, literatura, na poesia, conhecer, se aprofundar um pouco mais, eu indico esse. E para quem quer se aprofundar um pouco mais na questão teórica, né, política, eu indico 10 mitos sobre Israel, do Ilan Papé, também recentemente la lançado pela editora Tabla, é, simplesmente maravilhoso com grande minúcia é, o Ilan Papé. ele ele vai destrinchando né grandes mitos que foram é, disseminados pela mídia dominante durante todo todo esse tempo é para mim é uma obra imprescindível né para compreensão para um estudo e bem é isso
0: tudo bom então, vamos caminhar então para as considerações, né? mas antes vamos ao pronunciamento do consariado de
3: comunicação e propaganda desta comuna. Olá pessoas, eu sou o Gelo, editor desse lindo e maravilhoso podcast, e hoje eu trago a vocês o nosso maravilhoso paraíso dos cupons. Mas antes disso, eu lembro a vocês que se vocês gostam desse podcast e querem que ele continue acontecendo, vocês podem nos apoiar em padrim.com.br barra show e concorrer ao sorteio de duas bolsas de estudo pela classe esquerda, nos apoiando a partir de R$ 5,00 e tendo a nossa newsletter a partir de R$ reais. E você também pode nos apoiar através do PicPay em PayPay.com.br/revolushow. Lembrando que se você não puder nos ajudar dessa forma, mas ainda assim quiser dar aquela forcinha ao Revolushow, escute os nossos programas pela Orelo. .orelo revolushow ou no aplicativo da própria Orelo. E lá a gente recebe um pingadinho para cada play de vocês num episódio nosso. E agora os nossos cupons de sempre. Na cervejaria Soviet você tem 5% de desconto em toda a loja com o cupom Revolution, Na Boitempo, 20% de desconto em todos os livros da editora com o cupom hashtag tudo em caixa alta. 15% de desconto nos livros da editora Expressão Popular usando o cupom Revolution, também 20% de desconto em pôsteres na Store com cupom Revolution 20 15% de desconto nos livros da editora Baioneta, com cupom Revolution 2019 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, com cupom Revolution em caixa alta. 10% de desconto em todas as camisas da camisa crítica, Show 10 é o nosso cupom lá, também em caixa alta. 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Revolution 10 também em caixa alta. Então é isso, voltamos ao programa. Diego, segue daí. Então, voltando, agradecer muito né, a Lavra,
0: que está é, trazendo aí essa obra e nos fez o convite para estar tá fazendo esse debate. Agradecer a, a Gessiane, a Mariane pela disponibilidade aqui da gente estar tá fazendo esse debate. Esse é o momento que a gente deixa aí para. Propaganda, merchan, divulgação, acompanhar os trabalhos que são feitos, enfim. É, é isso, a gente do Revolution agradece muito aqui a presença e a contribuição de vocês. É, já avisando que lá no site do, do Lava a Palavra você acha, né é só chegar na livraria lá e digitar Canafani vai aparecer para vocês, a obra, né, que é Os Filhos da Palestina, Retorno à IFA e outras histórias. Então disponível lá, lembrando que o Revolution tem o um cupom de desconto, né, você pode usar lá o cupomzinho Revolution que você tem o desconto. Então, passando a palavra aí, Mariane, muito obrigado, obrigado pela disponibilidade, espero que a gente tenha aí outras oportunidades, tá, é, dialogando aí sobre literatura árabe, outros temas que pra gente também interessa muito. Obrigado, fica à vontade.
1: Ah, eu que agradeço, é, foi um prazer estar nessa conversa com vocês, é... Eu queria é, agradecer também a oportunidade de falar sobre o Canafane, né, esse autor tão importante, e, e, e dizer algo que eu acho que foi o que ele tentou, de forma bem-sucedida, é, expor nas suas obras né? É, para a gente resgatar valores coletivos né, num mundo em que o individualismo está cada vez é, mais é, presente olhar para valores coletivos, para uma noção de, de comunidade, olhar para a terra, né? isso que eu falei anteriormente, é, acho que a literatura dele faz a gente resgatar esses valores que vai nos manter vivos e livres é, a cada dia. Né? Então, enfim, é, fica aqui um convite para todo mundo, todos os ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, de que conheçam Canafane, é, leiam as produções que estão chegando agora no Brasil cada vez mais, felizmente. Obrigada. A
0: gente agradece. É, Gerciane.
2: Eu gostaria também de agradecer muito né, o espaço, a oportunidade para ter essa conversa, a gente poder destrinchar... É, um, um pouquinho sobre a vasta obra, é, né, desse autor, né, multifacetado também, era um pintor, né, nossa, era um artista completo, né, um ser humano completo, poder também ter tido um, um pouco da conversa histórica, né, acerca dessa problemática do sionismo e do imperialismo, espero que os ouvintes é, tenham gostado espero que os leitores apreciem Filhos da Palestina mas muito para além de apreciar, manter a chama da revolução e da revolta vivas porque é nisso que pensamos quando resolvemos né, trazer à vida esse projeto então muito obrigada e é isso
0: Obrigado você que ficou aqui até o final desse episódio o Show continua aí trazendo para vocês novos episódios, novos debates. E tamo junto. Até o próximo. Tchau, tchau.